0: الشريط الرابع الوجه الأول حكم الولاء والبراء السؤال الرجاء من فضيلتكم توضيح الولاء والبراء لمن يكون وهل يجوز موالاة الكفار الجواب الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة منهم ومن دينهم هذا هو الولاء والبراء كما قال الله تعالى في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سورة الممتحنة الآية الرابعة. وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين. وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكون أصحابا لك لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم فإذا سلموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إلى الخير كما قال الله عز وجل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم سورة العنكبوت الاية السادسة والأربعون واهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم امان او عهد او ذم لكن من ظلم منهم يجازى على ظلمه وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي احسن مع المسلمين والكفار مع بغضهم في الله للآية الكريمة السابقة ولقوله سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سورة النحل الآية الخامسة والعشرون بعد المئة فلا يتعدى عليهم ولا يظلمهم مع بغضهم ومعاداتهم في الله ويشرع له أن يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق لعل الله يهديهم لعل الله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصواب ولا مانع من الصدقة عليهم والإحسان إليهم لقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين سورة الممتحن الآية الثامنة ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة في حال الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على الحديبية. الهامش حديث أسماء رواه البخاري في الجزية في الجزية رقم 3183 ومسلم في الزكاة رقم 1003. وراجع مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة 246 و247 الشيخ بن باز انتهى الهامش السؤال نرجو توضيح البراء والولاء نرجو توضيح الولاء والبراء الجواب البراء والولاء لله سبحانه ان يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ الله منه كما قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا سورة الممتحنة الآية الرابعة وهذا مع القوم المشركين كما قال سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله سورة التوبة الآية الثالثة فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر فهذا في الأشخاص وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله وإن لم يكن كفرا كالفسوق والعصيان كما قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون سورة الحجرات الآية السابعة واذا كان مؤمن عنده ايمان وعنده معصية فنواليه على ايمانه ونكرهه على معصي وهذا يجري في حياتنا فقد تأخذ الدواء كريه الطعم وانت كاره لطعمه وانت مع ذلك راغب فيه لان فيه شفاء من المرض وبعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر مما يكره الكافر وهذا من العجب وهو قلب للحقائق فالكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ويجب علينا أن نكرهه من كل قلوبنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة سورة الممتحنة الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. سورة المائدة الآيتان الواحدة والخمسون والثانية والخمسون. وهؤلاء الكفار لن يرضوا منك إلا اتباع ملتهم وبيع دينك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم سورة البقرة الآية العشرون بعد المئة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا سورة البقرة الآية 9 بعد المئة وهذا في كل أنواع الكفر وهذا في كل أنواع الكفر الجحود والإنكار والتكذيب والشرك والإلحاد أما الأعمال فنتبرأ من كل عمل محرم ولا يجوز لنا أن نألف الأعمال المحرمة ولا أن نأخذ بها والمؤمن العاصي نتبرأ من عمله بالمعصية ولكننا نواليه ونحبه على ما معه من الإيمان الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكية الجزء الثالث في الصفحتين السابعة والخمسين بعد الثلاثمائة والخمسين بعد الثلاثمائة للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم باللين طمعا في اسلامهم السؤال ما حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعا في اسلامهم الجواب لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله ويتبرأ منهم لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده سورة الممتحنة الآية الرابعة وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من سورة المجادلة الآية الثانية والعشرون وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء له في الواقع وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق سورة الممتحن الآية الأولى أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به لأنه من باب التأليف على الإسلام ولكن إذا يأس منهم عاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به وهذا مفصل في كتب أهل العلم سيما كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين الصفحة السادسة والعشرين بعد المئتين والصفحة السابعة والعشرين بعد المئتين انتهى الهامش حكم الخجل من ملابس المسلمين في بلاد الكفار السؤال البعض يجد في نفسه عند السفر الى الخارج حرجا وخجلا اذا لبس لبسه الذي يدل على اسلامه فما هو توجيهكم الجواب صحيح ما قاله السائل وللأسف الشديد فعلى الرغم من أننا نحن الأعلون نجد فينا ضعف الشخصية ونشعر أننا أذناب لغيرنا في الواقع وأتباع لهم تجد الإنسان منا إذا رأى شيئا مفيدا لا يعزوه إلى نفسه ولا إلى غيره من المسلمين إنما يقول هذا من الحضارة الغربية أو الشرقية وتجده لا يعتز بشخصيته أمام تيار الفساد لهؤلاء واذا كان هؤلاء ياتون الينا في بلادنا بلباسهم الفاضح العار الخليق حتى ان الخليع واذا كان هؤلاء ياتون الينا في بلادنا بلباسهم الفاضح العار الخليع حتى ان نسائهم في بلاد المسلمين تاتي ونصف فخذها عار ونحرها عار ورقبتها عاريه وتمشي تدق الارض بقدميها حتى تكاد تنهدم الارض من تحتها ولا تبالي وهي امرأة فكيف بنا الرجال المسلمين كيف نخجل اذا كنا نمشي بلباسنا الساتر الاسلامي في بلادهم افليس هذا اكبر دليل على ضعف الشخصية الجواب بلى اذا عملناهم بالمثل فقد عملناهم بالعدل اذا كانوا هم يأتون الى بلادنا بلباسهم غير مبالين بشعورنا فلماذا لا نأتي نحن بلباسنا حين نسافر إليهم ولا نبال بشعورهم, بشعورهم على أنه حدثني من أثق به وهو الآن رهين في قبره يقول إنه سافر إلى عاصمة بلد غربية وكان في لباسه الإسلامي الوطني مشلح وقميص وعقال وغترة ويقول فوجدت منهم الإكرام الكثير حتى إنهم يبادرون لفتح باب السيارة إذا أردت الركوب انظر الإنسان إذا اعتز بالله عز وجل أعزه الله لكن أن نتخاذل أمامهم فإن هذا ليس من شأن المسلم ولو أننا راجعنا التاريخ وإلى معاملة المجاهدين المسلمين لأعدائهم في الحروب لوجدت كيف كانت العزة من هؤلاء المسلمين مع أعدائهم ثم إن الذي ينبغي على الإنسان المسلم أن يحافظ على كرامته بحيث لا يعتقد أن مدنيتهم الزائفة هي الحضارة بل الصواب بل الصواب أن تبدل الضاد بالقاف فتكون الحقارة لا الحضارة التي تؤدي الى هدم الاخلاق والى التفسخ بل والى الكفر بالله عز وجل والله لا يصح ان والله لا يصح ان نسميها حضاره مهما كان الامر الحضاره الحقيقيه وهي التقدم النافع انما هي بالتمسك بدين الاسلام واخلاقه فلماذا نعطي هؤلاء الثمن رخيصه لنقول انتم اهل انتم اهل حضاره ونحن اهل تاخر مع أن الواجب أن نتقدم نحن بإسلامنا عقيدة وعملا ومنهاجا لتكون الحضارة منا إليهم الصدق أليس من الحضارة؟ الجواب نعم وهو يوجد في الإسلام والإسلام يحث عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة التوبة الآية 19 بعد المئة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الهامش رواه البخاري في الادب رقم ستة الاف وأربعة وتسعين ومسلم في البر والصلاة رقم الفين وستمائة انتهى الهامش لكن مع الاسف لكن من الاسف ان كثيرا من المسلمين قد فقد منهم الصدق اذا فنحن لم نمثل الاسلام في هذا الجانب الكبير النصح والبيان في المعاملة جاء به الاسلام يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا وبورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2079 ومسلم في البيوع رقم 1532. انتهى الهامش. فهل هذا النصح والبيان موجود في معاملة كل المسلمين؟ الجواب لا، بل هو مفقود في المعاملة من بعض المسلمين، بعض المسلمين. بل هو مفقود في المعاملة من بعض المسلمين. بعض المسلمين لا يصدق ولا يبين، بل يأتي إليك ويقول: هذه السلعة قيمتها 100 ريال. والحقيقة أن قيمتها خمسون ريالا أليس هذا كذبا وغشا والإسلام ينهى عن ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 101 انتهى الهامش فيتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فبعض المسلمين يغشوا والعياذ بالله وإذا تأملت أحوالنا نحن المسلمين وجدت أمرا مخجنة وجدت أن التعليم وجدت أن التعاليم الإسلامية التي تأمر بالصدق والبيان واللين واللطف مفقودة من بيننا، والعكس هو الموجود في كثير منا، ولذلك يمكن أن نقول إن بعض المسلمين ينفر عن الإسلام بسلوكه المخالف للإسلام. الهامش فتاوى العقيدة ابن عثيمين في الصفحتين من الصفحة 87 بعد 700 وحتى الصفحة 89 بعد 700 انتهى الهامش كيف نستفيد مما عند الكفار دون الوقوع في المحظور السؤال كيف نستفيد مما عند الكفار دون الوقوع في المحظور وهل المصالح المرسلة دخل في ذلك الجواب الذي يفعله أعداء الله واعداؤنا وهم الكفار ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول عبادات، القسم الثاني عادات، القسم الثالث صناعات وأعمال. أما العبادات فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهم في عباداتهم، ومن تشبه منهم ومن تشبه بهم في عباداتهم فإنه على خطر عظيم، فقد يكون ذلك مؤديا إلى كفره وخروجه من الإسلام. واما العادات كاللباس وغيره فانه يحرم ان يتشبه بهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الهامش رواه احمد في الجزء الثاني في الصفحتين 50 و 92 انتهى الهامش واما الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامه فلا حرج ان نتعلم مما صنعوه ونستفيد منه ونستفيد منه وليس هذا من باب التشبه ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من قام بها متشبها بهم. وأما قول السائل وهل المصالح المرسلة دخل في دخل في ذلك؟ فنقول: إن المصالح المرسلة لا ينبغي أن تجعل أن تجعل دليلا مستقلا. بل نقول: هذه المصاح المصالح المرسلة إن تحققنا أنها مصلحة فقد شهد لها الشرع بالصحة. والقبول وتكون من الشرع وإن شهد لها بالبطلان فإنها ليست مصالح مرسلة ولو زعم فاعلها أنها مصالح مرسلة وإن كان لا هذا ولا هذا فإنها ترجع إلى الأصل إن كانت من العبادات فالأصل في العبادات الحظر وإن كانت من غير العبادات فالأصل فيها الحل وبذا يتبين أن المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحتين الخامسة والخمسين بعد المئتين والسادسة والخمسين بعد المئتين انتهى الهامش حكم من يعمل مع الكفار السؤال سئل الشيخ شخص يعمل مع الكفار فبماذا تنصحونه الجواب فاجاب بقوله ننصح هذا الاخ الذي يعمل مع الكفار أن يطلب عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي وإن لم يتيسر فلا حرج عليه لأنه في عمله وهم في عملهم ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم ومحبة وموالاه وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا وكذلك ايضا لا يشيع جنائزهم ولا يحضرها ولا يشهد اعيادهم ولا يهنئهم بها الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين الصفحة الخامسة والخمسون بعد المئتين انتهى الهامش حكم قولي اخي او صديقي او الضحك لغير المسلمين لطلب المودة السؤال سئل الشيخ عن حكم قول أخي لغير المسلم وكذلك قول صديق ورفيق وحكم الضحك إلى الكفار لطلب المودة الجواب فأجاب بقوله أما قول يا أخي لغير المسلم فهذا حرام ولا يجوز إلا أن يكون أخا له من النسب أو الرضاع وذلك لأنه إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لم يبقى إلا أخوة الدين والكافر ليس أخا للمؤمن في دينه و. تذكر قول نبي الله تعالى نوح ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك سوره هود الايتان الخامسه والاربعون والسادسه والاربعون واما قول صديق رفيق ونحوه ونحوهما فان كانت كلمه عابره يقصد بها نداء من جهل اسمه فإن كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جهل اسمه منهم فهذا لا بأس به وإن قصد وإن قصد بها معناها توددا وتقربا منهم فقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم سورة المجادلة الآية الثانية والعشرون فكل كلمات التلطف التي يقصد بها الموادة لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحدا من الكفار وكذلك الضحك إليهم لطلب الموادة بينهم كما علمت من الآية الكريمة الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين الثالثة والخمسين بعد 200 والرابعة والخمسين بعد المئتين انتهى الهامش زيارة النصارى واكل طعامهم السؤال يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى الى بيته لتناول الاطعمة فهل يجوز لي ان اكل منها اذا ثبت انها حلال في نفسها شرعا الجواب نعم يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام سواء كان ذلك في بيته أو غيره إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل, الدليل حتى يدل دليل على المنع وكونه نصرانيا لا يمنع ذلك لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب تمكينهم من كتب فيها ايات قرآنية السؤال هل يجوز لي ان اضع بين ايديهم كتبا تشمل على ايات كريمة تثبت وحدانية الله تعالى مكتوبة بالعربية ومترجمة معانيها الى اللغة الانجليزية الجواب نعم يجوز ان تضع بين ايديهم كتبا تشتمل على آيات من القرآن للاستدلال بها على الأحكام والتوحيد وغيره، للاستدلال بها على الأحكام التوحيد وغيره، سواء كانت باللغة العربية أو أم مترجما معناها، بل تشكر على ذلك لأن وضعها أمامهم أو إعارتها لهم ليطلعوا عليها نوع من أنواع البلاغ والدعوة إلى الله. وفاعله مأجور إذا أخلص في ذلك الصلاة في بيوتهم السؤال الثالث أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحدهم فأخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم فهل صلاتي صحيحة لكونها في بيت من بيوتهم الجواب نعم تصح صلاتك زادك الله حرصا على طاعته وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا الذهاب إلى الكنيسة السؤال الرابع طلبوا مني أن أذهب معهم إلى الكنيسة فرفضت حتى أسأل عن حكم هذا فهل يجوز الذهاب معهم لإثبت سماحة الدين الإسلامي وأنه دين اجتماعي؟ ولكي يتسع المجال لدعوتهم إلى الإسلام هذا ولا يخفى عليك أن ديانتهم نصرانية ومذهبهم بروستنت وكما يقولون لا يوجد في صلاتهم سجود ولا ركوع علما بأنه يستحيل أن أعتنق المسيحية بإذن الله تعالى الجواب إذا كان ذهابك معهم إلى الكنيسة لمجرد إظهار التسامح والتساهل فلا يجوز وإن كان ذلك تمهيدا لدعوتهم إلى الإسلام وتوسيع مجالها وكنت لا تشاركهم في عبادتهم ولا تخشى أن تتأثر بعقائدهم ولا عاداتهم وتقاليدهم فذلك جائز وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش فتا ولجنة الدائمة الجزء الثاني في الصفحتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين. انتهى الهامش دخول غير المسلم المسجد أو المصلى السؤال الأول ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم 2922 هذا نصها يحرم على المسلمين أن يمكن أي كافر من دخول المسجد الحرام وما هو من الحرم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية سورة التوبة الآية الثامنة والعشرون. أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه وقال بعضهم لا يجوز قياسا على المسجد الحرام والصواب جوازه لمصلحة شرعية ولحاجة تدعو إلى ذلك كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد دخول الكنيسة السؤال الثاني ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة الجواب لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم لما فيه من تكثير سوادهم ولمروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال لا ولا تدخل على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم الهامش رواه البيهقي في السنن في الجزء التاسع رقم 234 وعبد الرزاق في المصنف برقم 1609 وراجع اقتضاء الصراط المستقيم المستقيم لشيخ الاسلام الجزء الاول رقم 455 انتهى الهامش. لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش فتاوى لجنة دائمة الجزء الثاني في الصفحتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين التقارب بين الأديان والفرق الضالة السؤال هل الدعوة للتقارب بين الأديان الإسلام المسيحية اليهودية دعوة شرعية؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن حقا أن يدعو لها ويعمل على تقويتها سمعت أن هناك مثل ذلك يقوم به علماء في الأزهر وغيرهم في المؤسسات الإسلامية وكذلك هل الدعوة للتقارب بين أهل السنة والجماعة والطوائف الشيعية والدرزية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها فيه فائدة للمسلمين وهل ممكن هذا اللقاء وأكثر؟ وهل يمكن وهل ممكن هذا اللقاء وأكثر بل كل هذه الطوائف تحمل في معتقداتها الشرك بالله ولساءة لرسوله والحقدة على الإسلام وأهل السنة والجماعة وهل يجوز هذا اللقاء والتقارب شرعا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب أولا أصول الإيمان التي أنزل الله بها كتبه على رسوله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والتي دعت إليها رسله عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين كلها واحدة بشر سابقهم بلاحقهم وصدق لاحقهم سابقهم وصدق لاحقهم سابقهم وأيده ونوه بشأنه وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضيات الأحوال والأزمان ومصلحة العباد حكمة من الله وعدلا ورحمة منه سبحانه وفضلا قال الله تعالى أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سورة البقرة الآية الخامسة والثمانون بعد المئتين وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما سورة النساء الآية الثانية والخمسون بعد المائة وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لَتُؤْمِنُنَّ به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون سورة آل عمران الآيتان الواحدة والثمانون من الآية الواحدة والثمانين وحتى الآية الثالثة والثمانين وقال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سورة آل عمران الآيتان الرابعة والثمانون والخامس والثمانون وقال تعالى بعد ذكره دعوة خليله إبراهيم إلى التوحيد وذكر من معه من المرسلين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مُقْتَدِهِ قل أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين سورة الأنعام الآيتان التاسع والثمانون والتسعون وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. سورة آل عمران الآية 68 وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم أن اتبع أن أن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سورة النحل الآية الثالثة والعشرون بعد المئة وقال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سورة الصف الآية السادسة وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سورة المائدة الآية الثامنة والأربعون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3443 ومسلم في الفضائل رقم 2365 انتهى الهامش ثانيا عرف اليهود والنصارى الكلمة عن مواضعه وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فغيروا بذلك اصول دينهم وشرائع ربهم من ذلك قول اليهود عزير ابن الله وزعمهم ان الله مسه لغوب او لغوب واصابه تعب من خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام فاستراح يوم السبت وزعمهم انهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه ومن ذلك أنهم أحلوا الصيد يوم السبت بحيلة وقد حرمه الله عليهم وأنهم ألغوا حد الزنا في حق المحصن ومن ذلك قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم يد الله مغلولة سورة المائدة الآية الرابعة والستون إلى غير ذلك من التحريف والتبديل القولي والعملي عن علم اتباعا للهوى ومن ذلك زعم النصارى أن المسيح عيسى عليه السلام ابن الله، وأنه إله مع الله، وتصديقهم اليهود في زعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، وزعم كل من الفريقين أنهم أبناء الله وأحباؤه، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. وحقدهم عليه وحسدهم إياه من عند أنفسهم، وقد أخذ عليهم وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه و... وأقروا على أنفسهم بذلك إلى غير ذلك من فضائح الفريقين وتناقضهم، وقد حكى الله الكثير من كذبهم وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم ما أنزل إليهم من العقائد والشرائع وفضحهم ورد عليهم في محكم كتابه قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون الآيات من سورة البقرة من الآية التاسع والسبعين وحتى الآية الثمانين وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين سورة البقرة الآية الحادية عشرة بعد المئة وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهددوا بل الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الآيات سورة البقرة الآيتان الخامسة والثلاثون بعد المية والسادسة والثلاثون بعد المية وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سورة آل عمران الآية الثامنة والسبعون وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها وبكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الآيات سورة النساء من الآية الخامسة والخمسين بعد المئة وحتى الآية الثامنة والخمسين بعد المئة، وقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. سورة المائدة الآية الثامنة عشرة. وقال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآيات سورة التوبة الآيتان الثلاثون والثلاثون وقال تعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سورة البقرة الآية 9 بعد المئة، إلى غير ذلك مما لا ينقضي منه العجب أو مما لا ينقضي منه العجب من افترائهم وتناقضهم ومخازيهم وفضائحهم، والقصد ذكر نماذج من أحوالهم ليبنى عليه الجواب فيما ياتي. ثالثا: مما تقدم يتبين ان اصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج الى تقريب، كما يتبين ان اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا ما نزل اليهم، ما نزل اليه من ربهم حتى صارت دياناتهم زورا وبهتانا وكفرا وضلالا. ومن اجل ذلك ارسل اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الامم عامه ليبين ما كانوا يخفون ما كانوا يخفون من الحق ويكشف لهم عما كتموه ويصحح لهم ما افسدوا من العقائد والاحكام ويهديهم ويهديهم وغيرهم الى سواء السبيل انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني